0: Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels Introdução Um espectro ronda a Europa o espectro do comunismo Todas as potências da velha Europa se uniram em uma santa campanha difamatória contra ele O Papa e o Tsar Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Qual partido de oposição não foi qualificado de comunista por seus adversários no poder? Qual partido de oposição, por sua vez, não lançou de volta a acusação de comunista tanto a outros opositores mais progressistas quanto a seus adversários reacionários? Duas conclusões decorrem desse fato. O comunismo já é reconhecido como força poderosa por todas as potências europeias. Já é tempo de os comunistas exporem abertamente sua visão de mundo, seus objetivos e suas tendências, contrapondo assim o um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Com este objetivo, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e esboçaram este manifesto, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamenco e dinamarquês. CAPÍTULO 1 BURGUESES E PROLETÁRIOS A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz. Em suma, opressores e oprimido estiveram em uma contraposição uns aos outros, envolvidos em uma luta ininterrupta, hora disfarçada, hora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos sociedades estruturadas em vários segmentos, em uma hierarquia diferenciada das posições dos indivíduos. Na Roma Antiga, temos patrícios, guerreiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros de corporações, artesãos e servos. Além disso, em quase todas essas classes, novas subdivisões. A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe, ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. Nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se contudo por ter simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas, a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média nasceram os burgueses livres das primeiras cidades. A partir destes, desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América e a circunavigação da África abriram um novo campo de ação para a burguesia nascente. Os mercados da Índia e da China, a colonização da América, o comércio com as colônias, o aumento dos meios de troca e do volume de mercadorias em geral trouxeram uma prosperidade até então desconhecida para o comércio, a navegação e a indústria. E com isso desenvolveram um elemento revolucionário dentro da sociedade feudal em desintegração. A forma tradicional, feudal ou corporativa, de funcionamento da indústria não permitia atender às necessidades crescentes decorrentes do surgimento de novos mercados. Em seu lugar aparece a manufatura. O mestre das corporações é deslocado pelo pequeno industrial. A divisão do trabalho entre as diversas corporações desaparece diante da visão do trabalho no interior das oficinas. No entanto, os mercados continuam crescendo e as necessidades aumentando. Também a manufatura não dava conta. Então o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. No lugar da manufatura surgiu a grande indústria moderna. No lugar dos pequenos produtores, os industriais milionários, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial promoveu um desenvolvimento incomensurável do comércio, da navegação e das comunicações. Esse desenvolvimento, por sua vez, voltou a impulsionar a expansão da indústria. E na mesma medida em que indústria, comércio, navegação e estradas de ferro se expandiam, desenvolvia-se a burguesia, os capitais se multiplicavam e, com isso, todas as classes oriundas da Idade Média passavam a um segundo plano. Vemos assim como a burguesia moderna é ela mesma o produto de um longo processo, moldado por uma série de transformações nas formas de produção e circulação. Cada uma dessas etapas de desenvolvimento da burguesia foi acompanhada por um progresso político correspondente. Segmento social oprimido sob a dominação dos senhores feudais, organizado em associação armada autogerida na comuna. Aqui, república urbana independente, ali terceiro estado sujeito aos impostos na monarquia. Ou, mais tarde, no período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta. No geral, principal fundamento da grande monarquia. Com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, a burguesia conquistou finalmente o domínio político exclusivo no Estado representativo moderno. O poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário onde passou a dominar, destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Dilacerou sem piedade os laços feudais, tão diferenciados que mantinham as pessoas amarradas a seus superiores naturais, sem pôr no lugar qualquer outra relação entre os indivíduos que não o interesse nu e cru do pagamento impessoal e insensível em dinheiro. Afogou na água fria do cálculo egoísta todo o fervor próprio do fanatismo religioso, do entusiasmo cavalheiresco e do sentimentalismo pequeno burguês. Dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e substituiu as muitas liberdades conquistadas e decretadas por uma determinada liberdade, a de comércio. Em uma palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e políticas, ela colocou uma exploração aberta, desavergonhada, direta e seca. A burguesia despiu de sua auréola todas as atividades veneráveis, até agora consideradas dignas de pudor piedoso. Transformou o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem de ciência em trabalhadores assalariados. A burguesia rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente monetária. A burguesia revelou como a brutal demonstração de força da Idade Média, que a reação tanto admira, encontra seu complemento natural na mais inerte ociosidade. Primeiro, ela demonstrou o que a atividade humana pode realizar, construiu maravilhas maiores que as pirâmides egípcias, os arquedutos romanos e as catedrais góticas, conduziu expedições que tiram o brilho das grandes migrações e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais. A conservação inalterada dos antigos modos de produção era a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A transformação contínua da produção, o abalo incessante de todo o sistema social, a insegurança e o movimento permanentes distinguem a época burguesa de todas as demais. As relações rígidas e enferrujadas com suas representações e concepções tradicionais são dissolvidas e as mais recentes tornam-se antiquadas antes que se consolidem. Tudo o que era sólido desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. A necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolista à produção e ao consumo em todos os países. Para grande pesar dos reacionários, ela retirou a base nacional da indústria. As indústrias nacionais tradicionais foram, e ainda são, a cada dia destruídas. São deslocadas por novas indústrias, cuja introdução se tornou essencial para todas as nações civilizadas. Essas indústrias não utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das regiões mais distantes, e seus produtos não se destinam apenas ao mercado nacional, mas também a todos os cantos da terra. Em vez das necessidades antigas, satisfeitas por produtos do próprio país, temos novas demandas supridas por produtos dos países mais distantes de climas os mais diversos. No lugar da tradicional autossuficiência e do isolamento das nações, surge uma circulação universal, uma interdependência geral entre os países. E isso tanto na produção material quanto na intelectual. Os produtos intelectuais das nações passam a ser de domínio geral. A estreiteza e o isolamento nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis e das muitas literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura mundial. Com a rápida melhora dos instrumentos de produção e das comunicações, a burguesia logra integrar na civilização até os povos mais bárbaros. Os preços baratos de suas mercadorias são a artilharia pesada com a qual ela derruba todas as muralhas da China e faz capitular até os povos bárbaros mais hostis aos estrangeiros. Sob a ameaça da ruína, ela obriga todas as nações a adotarem o um modo burguês de produção, força a introduzir a assim chamada civilização, quer dizer, se tornarem burguesas. Em suma, ela cria um mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o campo à cidade, criou cidades enormes, aumentou prodigiosamente a população urbana em comparação com a rural e, dessa forma, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida do campo. Assim como colocou o campo sob o domínio da cidade, também pôs os povos bárbaros e semi-bárbaros na dependência dos civilizados, as nações agrárias sob o jugo das burguesas, o oriente sob o ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Ela aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. Resultou daí a centralização do poder político. Províncias independentes, ligadas até então por débeis laços, mas com interesses, leis, governos e aduanas diversos, foram reunidas em uma só nação, com apenas um governo, uma legislação, um único interesse nacional de classe e uma só fronteira aduaneira. Durante sua dominação, que ainda não completou um século, a burguesia desenvolveu forças produtivas mais maciças e colossais que todas as gerações anteriores. Dominação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, estradas de ferro, telégrafo elétrico, desbravamento de regiões inteiras, adaptação dos leitos dos rios para a navegação, fixação de populações vindas não se sabe bem de onde. Que séculos anteriores poderiam imaginar quanta força produtiva se escondia no seio do trabalho social? Vemos, portanto, os meios de produção e de circulação sobre os quais a burguesia se apoia formaram-se na sociedade feudal. Em uma certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e de circulação, as forças produtivas não encontravam mais correspondência com as relações com as quais a sociedade feudal produzia e trocava com a organização da Sociedade Feudal da Agricultura e da Manufatura, em suma, com as relações de produtividade. Estas obstruíam a produção em vez de incentivá-la, transformando-se em outras tantas amarras que a paralisavam. Elas precisavam ser destroçadas e foram destroçadas. No seu lugar apareceu a livre concorrência, com sua organização social e política correspondente sob a dominação econômica e política da classe burguesa. Em nossos dias, ocorre uma evolução semelhante. As relações de produção e de circulação burguesas, as relações burguesas de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que como por encanto criou meios de produção e de circulação tão espetaculares, mais parecem o feiticeiro que não consegue controlar os poderes subterrâneos que ele mesmo invocou. Há décadas, a história da indústria moderna e do comércio se restringe à revolta das modernas forças produtivas contra as modernas relações de produção, contra as relações de trabalho de propriedade que constituem as condições vitais da burguesia e de seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetidas periodicamente e cada vez maiores, ameaçam a sociedade burguesa. Nessas crises, grande parte não só da produção, mas também das forças produtivas criadas é regularmente destruída. Nas crises, irrompe uma epidemia social que, em épocas anteriores, seria considerada um contrassenso, a epidemia da superprodução. A sociedade se vê, de repente, em uma situação de barbárie momentânea. A fome e uma guerra geral de extermínio parecem cortar todos os suprimentos de meio de subsistência. A indústria e o comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização demais, meio de subsistência demais, indústria e comércio demais. As forças produtivas de que dispõem não servem mais para promover as relações burguesas de propriedade. Ao contrário, elas se tornaram poderosas demais para tais relações, sendo obstruídas por elas. E tão logo superam esses obstáculos, elas desorganizam a sociedade e colocam em risco a existência da propriedade burguesa. As relações burguesas se tornam estreitas demais para conter toda a riqueza por elas produzida. Como a burguesia consegue superar essas crises? Por um lado, pela destruição forçada de grande quantidade de forças produtivas. Por outro, por meio da conquista de novos mercados e da exploração mais intensa dos mercados antigos. Através de que, portanto? da preparação de crises mais gerais e violentas e da limitação dos meios que contribuem para evitá-las. As armas com as quais a burguesia abateu o feudalismo se voltam agora contra ela mesma. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que a levarão à morte, produziu também os homens que usarão essas armas, os trabalhadores modernos, os proletários. Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos trabalhadores modernos que só sobrevivem se encontram trabalho, e só encontram trabalho se este incrementa o capital. Esses trabalhadores, que são forçados a se vender diariamente, constituem uma mercadoria como outra qualquer por isso exposta a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as turbulências do mercado. Com a expansão da maquinaria e da divisão do trabalho, o trabalho dos proletários perdeu toda a autonomia e deixou, assim, de interessar ao trabalhador. Ele se torna um apêndice da máquina, dele se exige o trabalho manual mais simples, monótono e fácil de aprender. Os custos do trabalhador se resumem aos meios de subsistência de que necessita para se manter e se reproduzir. O preço de uma mercadoria, portanto também do trabalho, é igual aos seus custos de produção. Quanto mais adverso o trabalho, menor o salário. Mais ainda! Na medida em que maquinaria e divisão do trabalho se expandem, aumenta a massa de trabalho, seja pelo aumento do tempo de trabalho, seja pela exigência de mais trabalho, no mesmo intervalo de tempo, maior velocidade das máquinas, etc. A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de trabalhadores concentradas na fábrica são organizadas militarmente. Eles são colocados como soldados rasos sob a supervisão de uma hierarquia inteira de suboficiais e oficiais. Não são apenas serviçais da classe burguesa, do Estado burguês, são oprimidos todos os dias e horas pela máquina, pelo supervisor e, sobretudo, pelos próprios donos das fábricas. Tal despotismo é tanto mais mesquinho, odioso, exasperante, quanto mais abertamente proclama ter no lucro o seu objetivo exclusivo. Quanto menos destreza e força exige o trabalho manual, isto é, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é substituído pelo das mulheres e crianças. Diferenças de sexo ou de idade não têm mais qualquer relevância social para a classe trabalhadora. Só há instrumentos de trabalho, cujo preço varia conforme a idade e o sexo. Uma vez terminada a exploração do operário pelo fabricante, mediante o pagamento do salário em dinheiro, caem sobre ele as outras parcelas da burguesia, os proprietários de imóveis, o dono da mercearia, o agiota, etc. Os pequenos empreendedores tradicionais, os pequenos industriais, comerciantes e os que vivem de renda, os artesãos e agricultores, decaem no proletariado. Uns cujo pequeno capital não é suficiente para permitir que adotem os processos da grande indústria, sucumbem frente à concorrência com os grandes capitalistas. Outros porque sua habilidade é desvalorizada pelos novos métodos de produção. Assim, o proletário é recrutado em todas as classes da população. O proletariado percorre diversas etapas em seu desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia começa com sua própria existência. No início, os trabalhadores lutam individualmente. Depois é a vez dos operários de uma fábrica, em seguida os trabalhadores de todo um ramo de produção em uma localidade com um único burguês que os explora diretamente. Eles não dirigem seus ataques apenas contra as relações burguesas de produção, mas contra os próprios instrumentos de produção. Destroem as mercadorias concorrentes vindas de fora, depredam máquinas, incendeiam as fábricas, procuram reconquistar a posição perdida do trabalhador na Idade Média. Nessa fase, os trabalhadores formam uma massa espalhada por todo o país, dispersa pela concorrência. Se por vezes se juntam para agir, isso ainda não resulta de sua própria união, mas da união da burguesia, que para alcançar seus objetivos políticos, precisa pôr o proletariado em movimento e ainda consegue fazê-lo. Nessa fase, portanto, os proletários não lutam contra seus inimigos, mas contra os inimigos de seus inimigos, os restos da monarquia absoluta, os proprietários de terra, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Assim, todo o movimento da história está concentrado nas mãos da burguesia. Cada vitória conquistada nessas condições é uma vitória da burguesia. Com o desenvolvimento da indústria, contudo, o proletário não só se expande, mas se concentra em grandes massas. Sua força aumenta e ele a reconhece cada vez mais. Os interesses e as situações de vida no interior do proletariado igualam-se cada vez mais, na medida em que a maquinaria elimina as diferenças no trabalho e os salários são reduzidos aos mesmos níveis em quase todo lugar. A concorrência mais acirrada entre os burgueses e as crises comerciais dela resultantes tornam o salário do trabalhador cada vez mais instável. O aperfeiçoamento incessante e acelerado da maquinaria torna sua existência cada vez mais insegura. Cada vez mais, os choques entre trabalhadores individuais e burgueses individuais tomam o caráter de choque entre duas classes os trabalhadores começam a formar associações contra a burguesia, lutam juntos para assegurar seu salário, de modo a se prepararem para a ocorrência de ondas esporádicas de sublevações. Em alguns lugares, a luta explode em revoltas. De tempos em tempos, os trabalhadores saem vitoriosos, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o sucesso imediato, mas a união crescente. Ela é incentivada pela expansão dos meios de comunicação produzidos pela grande indústria que colocam os trabalhadores das mais diversas localidades em contato. Basta esta ligação para centralizar as numerosas lutas locais em uma luta nacional, em uma luta de classes. Toda luta de classes é, contudo, uma luta política. E a união que os cidadãos da Idade Média, com suas estradas vicinais, só alcançaram em séculos, como as estradas de ferro, os proletários modernos realizam em poucos anos. Esta organização dos proletários em classe, e com isto em partido político, pode ser destruída em qualquer momento pela concorrência entre os próprios trabalhadores. Porém, ela ressurge sempre, mais vigorosa, mais firme, mais poderosa. Ela força o reconhecimento dos interesses específicos dos trabalhadores na forma de leis na medida em que se aproveitam das divisões entre os burgueses. Assim ocorreu, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Os choques que ocorrem na velha sociedade estimulam de muitas maneiras o desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em conflitos permanentes, inicialmente contra a aristocracia, mais tarde contra segmentos da própria burguesia, cujos interesses passaram a se opor ao progresso da indústria, e sempre contra a burguesia dos demais países. Em todas essas lutas, a burguesia se vê forçada a apelar para o apoio do proletariado e arrastá-lo para a arena política. Ela mesma, portanto, supe os elementos para a formação política do proletariado, isto é, as armas contra ela mesma. Além disso, como vimos, com o progresso da indústria, parcelas significativas das classes dominantes são degradadas e caem no proletariado, ou, ao menos, se veem ameaçadas em suas condições de vida. Também elas passam ao proletariado uma massa importante de elementos educativos. Por último, nos períodos em que a luta de classe se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução no interior das classes dominantes e de toda a velha sociedade adquire um caráter tão vivo e intenso que até uma pequena parcela da classe dominante dela se separa e se junta à classe revolucionária, a classe que carrega o futuro em suas mãos. Como outrora uma fração da nobreza aliou-se à burguesia, também uma parte da burguesia passa agora para o lado do proletariado, especialmente uma parte dos ideólogos da burguesia, que alcançam uma compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto. De todas as classes que hoje se contrapõem à burguesia, só o proletariado constitui uma classe verdadeiramente revolucionária. Todas as demais se arruinam e desaparecem com a grande indústria. O proletariado, ao contrário, é seu produto mais autêntico. As classes médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, combatem a burguesia para garantir a própria existência como classes médias e impedir o próprio declínio. Portanto, não são revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, pois tentam virar a roda da história para trás. Quando são revolucionárias, é porque estão na iminência de passar para o proletariado. Não defendem, então, seus interesses atuais, mas futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proletariado. O Lumpen proletariado, essa parcela passiva em decomposição das camadas inferiores da velha sociedade, pode às vezes ser arrastado para o interior do movimento pela revolução proletária. Suas condições de vida, contudo, faz com que ele tenda mais a se deixar comprar para atividades reacionárias. As condições de sobrevivência da velha sociedade já estão destruídas nas condições de existência do proletariado. O proletário não tem propriedades. Sua relação com mulher e filhos já não tem nada em comum com as relações familiares burguesas. O trabalho industrial moderno, a sujeição do operário ao capital, na Inglaterra como na França, na América como na Alemanha, retirou dele qualquer caráter nacional. Para ele, as leis, a moral, a religião são preconceitos burgueses que ocultam outros tantos interesses burgueses. Todas as classes dominantes anteriores procuraram garantir sua posição, submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários só podem se apoderar das forças produtivas sociais se abolirem o modo de apropriação típico destas e, por seguinte, todo o modo de apropriação em vigor até hoje. Os proletários nada tem de seu para salvaguardar. Eles têm que destruir todas as seguranças e todas as garantias da propriedade privada até aqui existentes. Todos os movimentos precedentes foram movimentos de minorias ou em interesse de minorias. O movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria no interesse da imensa maioria. O proletariado, a camada mais inferior da sociedade atual, não pode se levantar, colocar-se de pé, sem mandar pelos ares todas as camadas superpostas que constituem a sociedade feudal. Não obstante, a luta do proletariado contra a burguesia, não pelo seu conteúdo, mas pela forma, é, em primeira instância, nacional. O proletariado de cada país tem que derrotar, antes de tudo, sua própria burguesia. Ao delinear as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado descrevemos a guerra civil, mais ou menos oculta, que se trava no interior da sociedade atual, até o ponto em que ela explode em revolução aberta e o proletariado funda seu domínio por meio da derrubada violenta da burguesia. Todas as sociedades até agora se apoiaram, como vimos, no antagonismo entre classes dominantes e dominadas. Mas, para que uma classe possa ser oprimida, é necessário garantir-lhe as condições que lhe permitam, pelo menos, sobreviver em sua existência servil. O servo evoluiu, no interior da sua própria escravidão, até se tornar membro da comuna, assim como o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevou-se à categoria de burguês. O operário moderno, ao contrário, em vez de ascender com o processo da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das condições de sua própria classe. O trabalhador se torna um pobre e a pobreza se expande ainda mais rapidamente que a população e a riqueza. Evidencia-se assim abertamente que a burguesia é incapaz de permanecer por mais tempo como classe dominante e de impor à sociedade, como leis supremas, as condições de sua própria existência. Ela não é capaz de dominar porque é incapaz de garantir a existência do seu escravo no interior mesmo da escravidão. Porque ela se vê obrigada a permitir que ele decaia a tal ponto que precisa alimentá-lo em vez de ser alimentada por ele. A sociedade já não consegue mais viver sob o domínio da burguesia, isto é, a existência dessa já não é mais compatível com a sociedade. A condição essencial para a existência e a dominação da classe burguesa é a concentração de riqueza na mão de particulares, a formação e a multiplicação do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este se baseia na concorrência entre os trabalhadores. O progresso da indústria, de que a burguesia é o agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos trabalhadores, decorrente da concorrência pela sua união revolucionária por meio da associação. Com o desenvolvimento da grande indústria, portanto, a base sobre a qual a burguesia assentou seu regime de produção e apropriação dos produtos é solapada. A burguesia produz, antes de mais nada, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Capítulo 2 Proletários e Comunistas Qual a posição dos comunistas diante dos proletários em geral? Os comunistas não constituem um partido especial separado dos demais partidos operários. Não têm interesses distintos dos interesses do proletariado em seu conjunto. Não defendem princípios particulares com os quais queiram moldar o movimento proletário. Os comunistas se diferenciam dos demais partidos proletários apenas porque eles, por um lado, salientam e põem em prática os interesses de todo o proletariado em todas as lutas nacionais dos proletários, independentemente da sua nacionalidade. Por outro lado, porque em todas as etapas da luta do proletariado contra a burguesia, defendem sempre os interesses do conjunto do movimento. Os comunistas são, na prática, a parcela mais decidida e mais avançada dos partidos operários de cada país. Eles compreendem, teoricamente, adiante da massa de proletariados, as condições, a evolução e os resultados mais gerais do movimento proletário. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo dos demais partidos proletários a constituição do proletariado em classe, a derrubada do domínio da burguesia, a conquista do poder político pelo proletariado. As proposições teóricas dos comunistas não se assentam sobre ideias e princípios que tenham sido inventados ou descobertos por este ou aquele reformador do mundo. Elas são apenas a expressão geral de uma luta de classes existente, de um movimento histórico que se desenrola sob nossos olhos. A supressão das atuais relações de propriedade não é algo que diferencia o comunismo. As relações de propriedade sempre passaram por mudanças e transformações históricas. A Revolução Francesa, por exemplo, suprimiu a propriedade feudal em prol da propriedade burguesa. O que caracteriza o comunismo não é a supressão da propriedade em si, mas a supressão da propriedade burguesa. Porém, a propriedade burguesa moderna constitui a última e mais completa expressão do modo de produção e apropriação baseado em antagonismos de classes na exploração de uma classe por outra. Neste sentido, os comunistas podem resumir sua teoria em uma única expressão, supressão da propriedade privada. Nos acusam, aos comunistas, de suprimir o que foi adquirido pessoalmente, a propriedade conquistada por meio do próprio trabalho, a propriedade que se declara ser o fundamento de toda liberdade, de toda atividade e de toda autonomia individuais. Propriedade adquirida a partir do próprio trabalho. Vocês se referem à propriedade pequeno-burguesa ou do pequeno-camponês que antecedeu a propriedade burguesa? Essa não precisamos abolir, o desenvolvimento da indústria já aboliu e continua abolindo diariamente. Ou estão se referindo à propriedade burguesa moderna? Será que o trabalho assalariado, o salário do proletário, cria propriedade para ele? De modo algum, cria capital quer dizer, propriedade que explora o trabalho assalariado e que só pode se multiplicar se criar mais trabalho assalariado que possa ser novamente explorado. A propriedade em sua forma atual move-se no antagonismo entre capital e trabalho. Vejamos os dois lados dessa oposição. Ser capitalista não significa apenas ocupar uma posição pessoal, mas antes de mais nada uma posição social na produção. O capital é um produto social e só pode ser posto em movimento pela ação comum de muitos membros e, mesmo em última instância, de todos os membros da sociedade. O capital não é, portanto, uma força pessoal, é uma força social se, consequentemente, o capital é transformado em propriedade comum, pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade individual que se transformou em propriedade social. Apenas o caráter social da propriedade se transforma. Ela perde seu caráter de classe. Vejamos agora o trabalho do assalariado o preço médio do trabalho do assalariado é o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessários para manter vivo o trabalhador enquanto trabalhador. Assim, por meio de sua atividade, o trabalhador se apropria apenas do suficiente para recriar sua existência. Não queremos de modo algum Abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho indispensável para a manutenção e a reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum saldo que lhe confira poder sobre o trabalho alheio. Queremos abolir o caráter miserável dessa apropriação que faz com que o trabalhador viva para multiplicar o capital, viva enquanto é de interesse da classe dominante. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo constitui apenas um meio para multiplicar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é apenas um meio para ampliar, enriquecer e incentivar a existência do trabalhador. Na sociedade burguesa, portanto, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Na sociedade burguesa, o capital é autônomo e pessoal, enquanto o indivíduo que trabalha não tem autonomia nem personalidade. A supressão dessa relação, a burguesia chama supressão da personalidade e da liberdade. E com toda a razão, trata-se de fato da supressão da personalidade, da autonomia e da liberdade do burguês. No âmbito das atuais relações burguesas de produção, entende-se por liberdade o livre comércio, a liberdade de compra e venda. Desaparecendo o comércio, desaparece também o livre comércio. Os discursos da burguesia sobre o livre comércio, como todas as demais bravatas libertárias de nossa burguesia, só tem sentido frente ao comércio tolhido frente ao cidadão servil da Idade Média, mas não frente à supressão comunista do comércio, das relações burguesas de produção e da própria burguesia. Vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada. No entanto, a propriedade privada foi abolida para nove décimos dos integrantes de sua sociedade. Ela existe para vocês exatamente porque para nove décimos ela não existe. Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade, cuja premissa é privar de propriedade a imensa maioria da sociedade. Vocês nos acusam, em resumo, de querer acabar com a sua propriedade. De fato, é isso que queremos. Vocês declararam que a individualidade será abolida a partir do momento em que o trabalho não possa mais se transformar em capital, em dinheiro, em renda da terra, em suma, em um poder socialmente monopolizável, quer dizer, a partir do momento em que a propriedade individual não possa mais se tornar burguesa. Vocês confessam, portanto, que só consideram como indivíduo o burguês, o proprietário burguês. Este indivíduo, de fato, deve ser abolido. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de produtos sociais, apenas suprime o poder de, através dessa apropriação, subjugar trabalho alheio. Alega-se que com a abolição da propriedade privada, toda atividade seria paralisada e a preguiça se disseminaria. Se assim fosse, a sociedade burguesa já teria sucumbido à ociosidade, pois nela os que trabalham não lucram nada e os que lucram não trabalham. Toda objeção se resume a uma tautologia. Não haverá mais trabalho assalariado no momento em que não houver mais capital. Todas as críticas dirigidas contra o modo comunista de produção e de apropriação são estendidas à produção e à apropriação dos produtos do trabalho intelectual. Assim como o fim da propriedade de classe significa para o burguês o fim da produção, também o fim da cultura de classe é identificado com o fim da cultura. Para a imensa maioria, a cultura cuja perda o burguês lamenta é apenas o adestramento que permite manejar uma máquina. Porém, não discutam conosco só porque vocês tomam como padrão para a abolição da propriedade burguesa a sua concepção burguesa de liberdade, educação, direito, etc. Suas ideias são produtos das relações burguesas de produção e de propriedade, assim como o direito não é nada mais que a vontade de sua classe erigida em lei. Uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de vida de sua própria classe. Vocês partilham com todas as classes dominantes, já desaparecidas as concepções interesseiras, segundo as quais suas relações de produção e de propriedade transitórias no curso da produção são transformadas por razões históricas em leis naturais e racionais. O que vocês aceitam para a propriedade antiga ou a propriedade feudal já não podem aceitar para a propriedade burguesa. Abolição da Família até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Em que se baseia a família atual burguesa? No capital, no lucro privado. Na sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada de família entre os proletários e na prostituição. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o desaparecimento desse complemento, e ambos desaparecem com a abolição do capital. Vocês nos acusam de desejar abolir a exploração das crianças pelos pais? Nós confessamos esse crime. Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos, na medida em que propomos substituir a educação doméstica pela social. Mas a sua educação também não é determinada pela sociedade? Por acaso vocês não educam através das relações sociais, através da ingerência direta ou indireta da sociedade, com a ajuda das escolas, etc? Os comunistas não inventaram a interferência da sociedade na educação, eles apenas modificam seu caráter e tiram a educação da influência da classe dominante. O palavrório burguês sobre a família e educação, sobre a relação estreita entre pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais a indústria rompe todos os laços familiares dos proletários e as crianças são transformadas em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. Mas vocês, os comunistas, querem introduzir a comunidade das mulheres, clama a burguesia em coro. O burguês vê sua mulher como um mero instrumento de produção. Ele ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados de forma comum e conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Ele não imagina que, nesse caso, trata-se precisamente de abolir o papel da mulher como simples instrumento de produção. A propósito, nada mais ridículo que a indignação moralizante de nossos burgueses sobre a pretensa comunidade oficial de mulheres que os comunistas adotariam. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres, ela quase sempre existiu. Nossos burgueses, não contentes com o fato de disporem das mulheres e filhas de seus proletários para não mencionar a prostituição oficial, se divertem em seduzir mutuamente suas esposas. O casamento burguês é, na verdade, a comunidade das esposas. Poder-se-ia, no máximo, imputar aos comunistas desejarem introduzir, no lugar de uma comunidade de mulheres oculta e hipócrita, outra oficial e sincera. É evidente que, com a abolição das relações atuais de produção, também a comunidade das mulheres que dela decorre, quer dizer, a prostituição oficial e não oficial, desaparecerá. Além disso, os comunistas são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os trabalhadores não têm pátria, não se lhes pode tomar uma coisa que não possuem. Porém, ao conquistar o poder político, ao se constituir em classe dirigente nacional, o proletariado precisa se constituir ele mesmo em nação. Assim, ele continua sendo nacional, embora de modo algum no sentido burguês. As diferenças e contradições entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformização da produção industrial e das condições de vida que lhes são correspondentes. O domínio do proletariado fará com que tais contradições desapareçam ainda mais. A ação unificada do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das condições primordiais para sua emancipação. À medida que a exploração de um indivíduo por outro for abolida, também o será a exploração de uma nação por outra. Com o fim do antagonismo de classe no interior das nações, desaparece também a hostilidade entre as nações. As acusações levantadas contra os comunistas a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos, no geral, não merecem considerações pormenorizadas. Será necessária inteligência tão profunda para entender que, com a mudança das condições de vida das pessoas, das suas relações sociais, da sua existência social, também se modificam suas representações, concepções e conceitos, em suma, também sua consciência? O que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade. Com isso, expressa-se apenas o fato de que no interior da velha sociedade se formam os elementos de uma nova e que a abolição das velhas ideias acompanha a supressão das velhas condições de vida. Quando o mundo antigo estava em declínio, suas religiões foram superadas pela religião cristã, quando as ideias cristãs no século XVIII cederam diante do iluminismo, a sociedade feudal mantinha um combate mortal contra a burguesia então revolucionária. As ideias da liberdade de religião e de consciência apenas expressavam o domínio da livre concorrência no campo do conhecimento. Ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., dirão, modificaram-se ao longo da história. Porém, a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito sempre sobreviveram a essas transformações. Além disso, existem verdades eternas, como liberdade, justiça, etc., que são comuns a todas as condições sociais. O comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral, em vez de lhes dar uma nova forma. Portanto, ele contradiz toda a evolução histórica anterior. A que se reduz essa acusação? A história de todas as sociedades até o presente movimentou-se em torno de antagonismos de classe que, em cada época, se apresentavam de forma diferente quaisquer que tenham sido essas formas, a exploração de uma parcela da sociedade por outra é um fato comum em todos os séculos passados. Por isso, não é de se estranhar que a consciência social de todas as épocas, apesar da diversidade e da diferença, se movimente segundo certas formas comuns, em formas de consciência que só se dissolverão com o desaparecimento dos antagonismos de classe. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade remanescentes. Não é de se espantar que, em seu desenvolvimento, rompa-se de modo mais radicais com as ideias do passado. Deixemos de lado as objeções da burguesia ao comunismo. Já vimos que o primeiro passo da revolução dos trabalhadores é a ascensão do proletariado à situação de classe dominante, ou seja, a conquista da democracia. O proletariado vai usar o seu domínio político para retirar aos poucos todo o capital da burguesia para concentrar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, quer dizer, do proletariado organizado como classe dominante e para aumentar a massa das forças produtivas o mais rapidamente possível. Naturalmente, isso só pode ocorrer de início por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações burguesas de produção, através, portanto, de medidas que talvez pareçam insuficientes e insustentáveis do ponto de vista econômico, mas que tragam resultados para além de si mesmas e sejam indispensáveis para revolucionar todo o modo de produção. Essas medidas terão que ser diferentes nos vários países. No caso dos países mais avançados, no entanto, poderão ser utilizadas, de modo mais ou menos generalizado, as seguintes. 1. Expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. 2. Imposto fortemente progressivo. 3. Abolição do direito de herança. 4. Confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. 6. Centralização do sistema de transportes nas mãos do Estado. 7. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das terras cultivadas, segundo um plano geral. 8. Trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura. 9 organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo. 10. Educação pública e gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje. Integração da educação com a produção material, etc. Uma vez que no processo desapareçam as diferenças de classe e toda a produção esteja concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político propriamente dito é o poder organizado de uma classe para dominar outra. Se em sua luta contra a burguesia o proletariado necessariamente se constitui em classe, se por meio de uma revolução se converte em classe dominante e, como tal, suprime violentamente as velhas relações de produção, então, junto com elas, suprime os antagonismos de classes e as classes em geral e, com isso, abole sua própria dominação de classe. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus velhos antagonismos de classe, surge uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos. Capítulo 3 – Literatura socialista e comunista 1. O socialismo reacionário o Socialismo Feudal. Por sua posição na história, as aristocracias francesa e inglesa viram-se chamadas a escrever panfletos contra a moderna sociedade burguesa. Na Revolução Francesa de julho de 1830 e no Movimento Inglês pela Reforma, a aristocracia sucumbiu novamente diante da odiada burguesia em ascensão. Não podendo mais travar uma luta política séria, sobrou-lhe apenas a luta literária. Porém, mesmo no campo da literatura, o palavrório costumeiro do tempo da restauração já não era mais aceitável. Para suscitar simpatias, a aristocracia viu-se obrigada a deixar aparentemente de lado seus interesses específicos, passando a formular contra a burguesia acusações que eram de interesse da classe trabalhadora explorada. Dedicou-se, assim, ao prazer de compor canções injuriosas e sussurrar profecias mais ou menos sinistras no ouvido de seu novo senhor. Desse modo surgiu o capitalismo feudal, meio canção de lamento, meio pasquim satírico e difamante, metade ecos do passado, metade ameaças sobre o futuro. Atingiu o coração da burguesia com acusações amargas e engenhosas, mas que sempre soavam ridículas por sua incapacidade de compreender a evolução da história moderna. Para regimentar o povo, esses senhores agitaram como bandeira a sacola de mendigo do proletariado. Contudo, toda vez que os seguiu, o povo reconheceu em seus traseiros os antigos brasões feudais e se dispersou em meio a gargalhadas sonoras e irreverentes. Os melhores desempenhos nesse tipo de espetáculo foram apresentados por uma parcela dos legitimistas franceses e pela jovem Inglaterra. Quando os feudais demonstram que sua forma de exploração era diferente daquela adotada pela burguesia, esquecem que eles exploravam em circunstâncias e condições completamente diferentes, hoje existentes apenas como resquícios. Quando ressaltam que durante seu domínio não existia o proletariado moderno, esquecem que a moderna burguesia foi um fruto necessário de sua ordem social. De resto, disfarçam tão pouco o caráter reacionário de sua crítica, que sua principal acusação à burguesia é exatamente a de que, sob o regime desta, desenvolve-se uma classe que vai mandar pelos ares toda a velha ordem social. Eles não acusam a burguesia de ter criado o proletariado, mas sobretudo de ter criado um proletariado revolucionário. Por isso, na prática política, participam de todas as medidas violentas contra a classe operária e na vida cotidiana, apesar de todas as declarações presunçosas, confortam-se em colher os frutos dourados e trocar a lealdade, o amor e a honra pelo comércio de lã, beterraba e aguardente. Assim como o clero sempre caminhou de mãos dadas como os senhores feudais, também o socialismo clerical marcha lado a lado com o socialismo feudal. Nada mais fácil que dar ao ascetismo cristão um verniz de socialismo. Não clamou o cristianismo também contra a propriedade privada, o matrimônio e o Estado? Em seu lugar não pregou a caridade e a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja? O socialismo cristão é apenas a água benta com a qual o clérigo bendiz o dissabor dos aristocratas. b. O socialismo pequeno-burguês A aristocracia feudal não foi a única classe derrubada pela burguesia e cujas condições de existência se degeneraram e desapareceram na sociedade burguesa moderna. A pequena burguesia medieval que nos seus primórdios vivia fora dos muros das cidades, e o pequeno campesinato foram os precursores da moderna burguesia. Nos países industrial e comercialmente menos desenvolvidos, essas classes ainda vegetam ao lado da burguesia em ascensão. Onde a moderna civilização se desenvolveu, formou-se uma nova pequena burguesia, parcela complementar da sociedade burguesa que paira entre o proletariado e a burguesia e se reconstitui sempre. Mas seus membros são constantemente precipitados no proletariado pela ação da concorrência. Com o desenvolvimento da grande indústria, vem aproximar-se o momento de sua desaparição como parcela autônoma da sociedade moderna. No comércio, na manufatura, na agricultura, serão substituídos por supervisores e empregados. Em países como a França, onde a classe camponesa representa bem mais da metade da população, era natural que os escritores que apoiavam o proletariado em sua luta contra a burguesia adotassem critérios da pequena burguesia e do pequeno campesinato em sua crítica ao regime burguês e tomassem partido pelos operários, mas do ponto de vista da pequena burguesia. Formou-se assim o socialismo pequeno-burguês. Sismondi é o principal representante dessa literatura não só na França, como também na Inglaterra. Esse socialismo esmiuçou com grande perspicácia as contradições inerentes às modernas relações de produção. Pôs nu as apologias hipócritas dos economistas demonstrou irrefutavelmente os efeitos destrutivos da maquinaria e da divisão do trabalho, a concentração dos capitais e da propriedade da terra, a superprodução, as crises, o declínio necessário dos pequenos burgueses e dos camponeses, a miséria do proletariado, a anarquia da produção, a distribuição gritantemente má da riqueza, a guerra industrial de extermínio entre as nações, a dissolução dos velhos costumes, dos velhos laços familiares das antigas nacionalidades. Visto de seu lado positivo, no entanto, este socialismo almeja ou restabelecer os antigos meios de produção e de circulação e com ele as relações de propriedade e a sociedade antiga, ou aprisionar violentamente os meios modernos de produção e de circulação nos marcos das antigas relações de propriedade que foram destruídas e tinham que ser destruídas por eles. Em ambos os casos, tal socialismo é simultaneamente reacionário e utópico. Sistema corporativo na manufatura e economia patriarcal no campo, essas são suas últimas palavras. Em seu desenvolvimento ulterior, essa corrente se perdeu em uma choradeira covarde. C. O socialismo alemão ou o verdadeiro socialismo. A literatura socialista e comunista da França, que surgiu sob a pressão de uma burguesia dominante e a expressão da luta contra esta dominação, foi introduzida na Alemanha na época em que a burguesia apenas começara sua luta contra o absolutismo feudal filósofos, semifilósofos e impostores alemães se apoderaram avidamente dessa literatura e esqueceram apenas que com a importação da literatura francesa na Alemanha, não foram importadas ao mesmo tempo as condições sociais da França. Nas condições alemãs, essa literatura francesa perdeu todo o sentido prático e assumiu uma aparência puramente literária estava condenada a ser apenas especulação ociosa sobre a realização do ser humano. Assim, para os filósofos alemães do século XVIII, as reivindicações da Primeira Revolução Francesa tinham apenas o sentido de representar, no geral, as demandas da razão prática. As expressões de vontade da burguesia revolucionária francesa significavam aos seus olhos leis da vontade pura, da vontade como ela deve ser, da verdadeira vontade humana. O trabalho dos literatos alemães resumiu-se em conciliar as novas ideias francesas e sua antiga consciência filosófica, ou mais ainda, a se apropriar das ideias francesas a partir de seu próprio ponto de vista filosófico. Essa apropriação ocorreu da mesma maneira como alguém se apropria de um idioma estrangeiro, pela tradução. É fato conhecido que os monges recobriam manuscritos de obras clássicas antigas, de épocas pagãs com insípidas histórias de santos católicos. Os literatos alemães procederam de modo inverso com a literatura francesa profana. Escreveram seus desatinos filosóficos por trás do original francês. Por exemplo, atrás da crítica francesa das funções do dinheiro, eles escreveram alienação da existência humana. Atrás da crítica francesa do Estado burguês, eles escreveram eliminação do poder da universalidade abstrata e assim por diante. Batizaram a tradução indevida dos desenvolvimentos franceses com aquelas expressões filosóficas de filosofia da ação, socialismo verdadeiro, ciência alemã do socialismo, justificativa filosófica do socialismo, etc. Assim, a literatura socialista comunista francesa foi formalmente castrada. E já que ela, nas mãos dos alemães, deixou de expressar a luta de uma classe contra a outra, estes se convenceram de que haviam superado a estreiteza francesa. Defendiam não verdadeiras necessidades, mas a necessidade do verdadeiro, interesses do ser humano, o próprio ser humano, em vez dos interesses dos proletários. Interesses do indivíduo que não pertence a nenhuma classe, que nem mesmo pertence à vida real, mas apenas ao céu nebuloso da fantasia filosófica. Esse socialismo alemão, que levava tão a sério e festivamente seus exercícios escolares e apregoava seu charlatanismo espalhafatosamente, foi perdendo aos poucos sua inocência pedante. A luta da burguesia alemã, mais especificamente prussiana, contra os senhores feudais e a monarquia absoluta, em suma o movimento liberal, tornou-se entre mentes mais sério. Assim, ao verdadeiro socialismo ofereceu-se a oportunidade tão esperada de contrapor ao movimento político as demandas socialistas pôde lançar os anátemas tradicionais contra o liberalismo, a liberdade burguesa de imprensa, o direito burguês, a liberdade e a igualdade burguesas, o estado representativo, a concorrência burguesa e pregar às massas populares que elas nada tinham a ganhar com esse movimento burguês. Mais ainda, tinham tudo a perder. O socialismo alemão esqueceu oportunamente que a crítica francesa, da qual era o eco sem espírito, tinha por pressuposto a sociedade burguesa moderna, com suas condições materiais de vida correspondentes e uma constituição política adequada, pressupostos que na Alemanha estavam por ser conquistados. Como espantalho bem-vindo contra a burguesia em perigosa ascensão, o verdadeiro socialismo serviu aos governos absolutos alemães e seu secto de religiosos, professores, fidalgotes rurais e burocratas. Foi o complemento adocicado das chibatadas amargas e dos tiros com que os mesmos governos tratavam as revoltas operárias na Alemanha. Além de o verdadeiro socialismo ser uma arma na mão dos governos contrários à burguesia, ele também representou diretamente o um interesse reacionário, o da pequena burguesia retrógrada. Na Alemanha, a pequena burguesia, resquício do século XVI e sob várias formas sempre recriada, constitui a verdadeira base de sustentação do status quo. Sua conservação é a conservação das condições imperantes na Alemanha. A pequena burguesia teme a dominação econômica e política da burguesia, pois ela implica sua derrocada segura, por causa de um lado da concentração do capital e do outro do surgimento do proletariado revolucionário. O socialismo verdadeiro pereceu a pequena burguesia capaz de matar ambos os coelhos com uma só cajadada. Alastrou-se como uma epidemia. A roupagem, tecida com trama especulativa, bordada com belas expressões retóricas, embebida em orvalho sentimental, essa roupagem espalhafatosa na qual os socialistas alemães envolviam suas poucas e esqueléticas verdades eternas, servia apenas para aumentar a venda de sua mercadoria junto ao público. O socialismo alemão, por seu lado, compreendeu cada vez mais sua vocação, ser o representante patético dessa pequena burguesia retrógrada. Ele proclamou a nação alemã como a nação normal e o pequeno burguês alemão como o indivíduo normal. Deu às infâmias deste um sentido oculto, elevado, socialista que significava exatamente o contrário do que eram. Enfim, foi até as últimas consequências e se posicionou contra a tendência brutalmente destrutiva do comunismo, anunciando que pairava de forma imparcial acima das lutas de classes. Com poucas exceções, todas as publicações pretensamente socialistas ou comunistas que circulam na Alemanha se enquadram nessa literatura suja e enervante. 2. O socialismo conservador ou burguês Uma parte da burguesia deseja remediar os males sociais para garantir a existência da sociedade burguesa fazem parte desse grupo. Economistas, filantropos, humanistas, benfeitores da classe operária, organizadores da caridade, protetores dos animais, fundadores de sociedades de abstinência, reformadores obscuros de toda a espécie. E o socialismo burguês também foi elaborado até formar sistemas complexos. Como exemplo, mencione a filosofia da miséria de Proudhon, os socialistas burgueses querem as condições de vida da sociedade moderna sem os conflitos e os perigos que dela necessariamente decorrem. Desejam a sociedade atual subtraindo dela os elementos revolucionários e que contribuem para sua dissolução. Querem a burguesia sem o proletariado. Naturalmente, a burguesia concebe o mundo no qual ela domina como o melhor dos mundos. O socialismo burguês completa essa concepção até constituir um meio-sistema ou um sistema inteiro. Quando convida o proletariado a concretizar seus sistemas e ingressar na Nova Jerusalém, no fundo ele exige apenas que o proletariado se paralise na atual sociedade, mas abandone suas opiniões hostis sobre a mesma. Uma segunda forma desse tipo de socialismo, menos sistemática, porém mais prática, tenta tirar da classe operária o gosto por todo o movimento revolucionário, afirmando que o que lhe pode ser útil não é a tal ou qual mudança política, mas somente uma mudança das condições materiais de vida, das condições econômicas. Por mudança das condições materiais de vida, esse socialismo não entende, de modo algum, a abolição das relações burguesas de produção, só possível por via revolucionária mas melhoras administrativas a serem realizadas no âmbito das mesmas relações de produção, que, portanto, não muda nada na relação entre capital e trabalho assalariado, e, quando muito, diminuem os custos da produção para a burguesia e simplificam o trabalho administrativo de seu estado. O socialismo burguês só atinge uma expressão adequada quando se reduz a uma simples figura de retórica. Livre comércio no interesse da classe operária, barreiras alfandegárias no interesse da classe operária, presídios no interesse da classe operária, eis a última palavra, a única pronunciada seriamente pelo socialismo burguês. O socialismo da burguesia reduz a afirmação de que os burgueses são burgueses, no interesse da classe operária. 3 o socialismo e o comunismo crítico-utópicos. Não nos referimos aqui à literatura que, em todas as grandes revoluções modernas, expressou as reivindicações do proletariado, os escritos de Babelfi, etc. As primeiras tentativas do proletariado de impor diretamente seus interesses de classe em uma época de muita agitação, de derrocada da sociedade feudal, fracassaram necessariamente pela forma não desenvolvida do proletariado ou pela ausência de condições materiais para sua libertação, que são elas mesmas produto da época burguesa. Por seu conteúdo, a literatura revolucionária que acompanhou esses primeiros movimentos do proletariado era necessariamente reacionária. Preconizavam um ascetismo generalizado e um igualitarismo grosseiro. Os sistemas propriamente socialistas e comunistas, como os de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., aparecem na primeira fase, pouco desenvolvida, da luta entre o proletariado e a burguesia, como expusemos acima, ver burgueses e proletários. Na própria sociedade dominante, os inventores desses sistemas reconhecem sem dúvida o antagonismo de classes e os efeitos de seus elementos desagregadores. Contudo, não atribuem ao proletariado qualquer autonomia histórica, qualquer movimento político próprio. Como a evolução do conflito de classes acompanha o desenvolvimento da indústria, os socialistas e comunistas utópicos não encontram tampouco as condições materiais para a libertação do proletariado e procuram uma ciência social, leis sociais que criem essas condições. No lugar da atividade social aparece necessariamente sua atividade inventiva, pessoal. No lugar das condições históricas da libertação, apenas condições fantasiosas. No lugar da organização paulatina do proletariado até se constituir em classe, apenas a organização de uma sociedade inventada por eles. A história futura do mundo resume-se à pura propaganda e à exceção prática de seus planos sociais. É verdade que eles estão conscientes de representar em seus planos principalmente os interesses da classe trabalhadora, a mais sofredora. Para eles, o proletariado existe apenas sob esse ponto de vista, como classe que mais sofre. O estágio pouco desenvolvido da luta de classes, assim como sua própria condição social, os levam a considerar-se acima da luta de classes. Querem melhorar a condição de todos os segmentos sociais, também dos mais situados. Por isso, apelam a toda a sociedade, sem diferenciação. Na verdade, principalmente à classe dominante. É como se bastasse entender o seu sistema para reconhecê-lo como o melhor plano possível para a melhor sociedade possível. Por isso, rejeitam toda a ação política, quer dizer, revolucionária, querem atingir seu objetivo por meios pacíficos e tentam abrir caminho para o novo evangelho social pela força do exemplo, por meio de experimentos inexpressivos que naturalmente sempre fracassam. A descrição fantasiosa da sociedade futura surge em uma época em que o proletariado, pouco desenvolvido, ainda avalia de modo fantasioso sua própria posição e seus primeiros esforços intuitivos para transformar a sociedade. No entanto, os escritos socialistas e comunistas também contêm elementos críticos, atacam os fundamentos da sociedade atual. Forneceram, por isso, material dos mais valiosos para esclarecer os trabalhadores. Suas formulações positivas sobre a sociedade futura, por exemplo, o fim da contraposição entre cidade e campo, a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado, a proclamação da harmonia social, a transformação do Estado em uma mera gestão da produção, todas essas proposições anunciam a abolição do antagonismo de classes, que está no início e que eles conhecem somente em suas primeiras formas imprecisas. Essas preposições têm, por isso, um sentido puramente utópico. A importância do socialismo e do comunismo utópicos está em razão inversa ao desenvolvimento histórico. À medida que a luta de classes se desenvolve e ganha formas mais definidas, essa tentativa fantasiosa de abstrair-se dela, esse combate fantasioso contra ela, perde todo o valor prático e toda a justificativa teórica. Por isso, os pioneiros desses sistemas, em muitos sentidos, foram revolucionários, mas seus discípulos formam sempre seitas reacionárias. Aferram-se às velhas concepções dos mestres, apesar do progresso histórico do proletariado. Procuram, e nisso são consequentes, atenuar a luta de classes e conciliar os conflitos. Ainda sonham em realizar experimentalmente suas utopias sociais, como o estabelecimento de falanstérios isolados, a fundação de home colonies, a construção de uma pequena icária, versão da Nova Jerusalém e minúsculos estados. Para construir esses castelos no ar, precisam apelar à filantropia dos corações e dos bolsos burgueses. Aos poucos, caem na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores descritos acima e se diferenciam destes apenas por um pedantismo mais sistemático, pela fé supersticiosa nos efeitos milagrosos de sua ciência social. Por tudo isso, eles se opõem decididamente a todo e qualquer movimento político dos trabalhadores, que só pode ocorrer por cega descrença no novo evangelho. Os Oenistas na Inglaterra reagiram contra os cartistas, os furenistas na França contra os reformistas. 4. Posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição A partir do exposto no capítulo 2... A relação dos comunistas com os partidos operários já constituídos explica-se por si mesma. Isso vale, portanto, para a relação com os cartistas na Inglaterra e com os reformistas agrários na América do Norte. Os comunistas lutam pelos objetivos e interesses mais imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, representam no movimento atual o futuro do movimento. Na França, eles se aliam ao Partido Democrata Socialista contra a burguesia conservadora e radical, sem, no entanto, abdicar do direito de se posicionar criticamente frente a palavrórios e ilusões legados pela tradição revolucionária. Na Suíça, apoiam os radicais sem deixar de reconhecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios, uma parte constituída de socialistas democráticos no sentido francês, outra de burgueses radicais. Entre os poloneses, os comunistas apoiam o partido que coloca a revolução agrária como condição para a libertação nacional, o mesmo que declarou a insurreição de Cracóvia em 1846. Na Alemanha, o partido luta juntamente com a burguesia sempre que ela assume posição revolucionária contra a monarquia absoluta, a propriedade feudal e a pequena burguesia. O partido, no entanto, não deixa em momento nenhum de esclarecer a contradição antagônica entre burguesia e proletariado para que os trabalhadores alemães possam usar as condições sociais e políticas que a dominação da burguesia precisa introduzir, como armas que se voltem contra ela, de modo que após a derrocada das classes reacionárias na Alemanha, a luta contra a burguesia seja travada. Os comunistas dirigem sua atenção principalmente para a Alemanha, porque o país está às vésperas de uma Revolução Burguesa e porque essa reviravolta ocorre sob as condições avançadas da civilização europeia, com um proletariado muito mais desenvolvido que o da Inglaterra do século 17 e o da França do século 18. Por isso, a Revolução Burguesa Alemã pode ser o prelúdio de uma Revolução Proletária. Em suma, os comunistas apoiam em toda parte todo movimento revolucionário contra as condições sociais e políticas atuais. Em todos esses movimentos, põe em primeiro lugar a questão da propriedade, independentemente da forma mais ou menos desenvolvida que ela tenha assumido. Por último, os comunistas trabalham por toda parte pela união e o entendimento entre os partidos democráticos em todos os países. Os comunistas não ocultam suas opiniões e objetivos. Declaram abertamente que seus fins só serão alcançados com a derrubada violenta da ordem social existente. Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder nela, além de seus grilhões. Tem um mundo a conquistar. Proletários de todos os países, univos.